0: Kritik Hastada Entübasyon Komplikasyonları 2 Tarih 23 Ocak 2021 Yazar Merve Yazla Seslendiren Ömer Yusuf Erdurmuş Herkese merhaba. Bir önceki yazımızda Kritik Hastada Entübasyon Komplikasyonlarından hemodinamik değişikliklerden bahsetmiştik. Bu yazımızda da havayolu komplikasyonlarından bahsedeceğim. İyi okumalar. Hava yolu komplikasyonları. Acil durumda hava ilgili komplikasyonlar çeşitlilik açısından benzerdir ancak büyüklük oluşum ve sonuç bakımından elektif olanları kolayca geride bırakır. Aşırı salgı, ödemli hava yolu dokusu, enstrümantasyondan kaynaklanan hava yolunda kanama ve ödem eğiliminin artması yapılan müdahaleleri zorlaştırabilir. Hava ile ilgili komplikasyonların çoğunun sonucunda hipoksemi vardır. Özefagus entübasyonu regürjitasyon ve aspirasyon, çoklu entübasyon girişimleri ve ana bronş entübasyonu gibi komplikasyonların her biri tek başına veya kombinasyon halinde desaturasyona yol açabilir. Entübasyon işlemi sırasında desaturasyon engellemek veya sınırlamak amacıyla yeterli oksijen rezervi sağlanmaya çalışılmalıdır. Buna rağmen hipoksemi şiddetlenebilir. Hipoksemi Acil havayolu yönetimi sırasında Hipoksemi insidansı üzerinde yaşın etkisine baktığımızda diğer faktörlerden mağazsız olarak yaşla beraber hipoksemi insidansında artma görülmüştür. Ayrıca hipertansiyon, koroner arter hastalığı, konjestif kalp yetmezliği, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, diyabetes mellitus ve kronik böbrek hastalığı gibi önceden var olan komorbitilerin hipoksemi riskini komorbitite başına yaklaşık %7 arttırdığı görülmüştür. Bol sekresyonlarla komplike olan primer pulmoner patolojisi olan hastalarda bu oran %65'e kadar çıkmaktayken daha az sekresyonlu pulmoner patolojilerde çok daha az görülmüştür. Diğer spesifik gruplar arasında inme, interserebral kanama %15, akut miyokardiyal enfarktüs %13, konjestif kalp yetmezliği %16, kardiyojenik şok %15, üst gastrointestinal kanama %28 ve travma hastalarında %30 oranında görülmüştür. Vücut kitle indeksine baktığımızda Normal vücut kitle indeksine sahip hastalarda ve aşırı kilolu hastalarda hipoksemi oranı %17 iken obezlerde %23, morbid obezlerde %31, süper morbid obezlerde %34 oranında hipoksemi ortaya çıkmaktadır. Hastanın oksijen rezervleri, obeziteyle ilgili pulmoner sınırlamalar ve obez hastanın hava yolunu yönetirken karşılaşılan zorluk hipoksemi instansını etkileyebilir. Özel fageyen Özefagus entubasyonu ve daha önemlisi fark edilmemesi önde gelen bir komplikasyon olarak tanımlanmıştır. İnsidansı acil durumlarda %2 ile %9 arasında değişmektedir. Yanlış yerleştirilmiş endotörekel tüpten gastroözefagiyel geçiş, regülşitasyon ve aspirasyon riskini artırır. Kritik hastalarda yapılan özefagiyel entubasyonlarda bradikardi, disritmi, hipoksemi ve kardiyagaris riski oldukça fazladır. Mort ve arkadaşlarının birinci seviye travma merkezinde yaptıkları bir çalışmada özefagus intübasyonu görülen hastalarda diğerlerinin aksine önemli oranda hipoksi ve şiddetli hipoksi saplanmıştır. Aynı hasta grubunda regüjutasyon oranı ve aspirasyon oranında da önemli ölçüde farklılıklar görülmüştür. Pradikardi oranında 14 kat artış, yeni başlayan kardiyak diz oranında 6 kat artış, kardiyak arrest oranında 14 kat artış görülmüştür. Bu nedenle hızlı ve gönderilir bir teknikle Endotrakeal tüp yerleştirilmesinin doğrulanması acil havayolu yönetiminin rutinidir. Doğrulama yöntemlerinden biri olan entidal karbondioksit ölçümü için Emre Kudun'un yazısına buradan ulaşabilirsiniz. Regüjitasyon ve aspirasyon Mide içeriğinin trakeobrenşial aspirasyonu elektif endübasyonda nadir görülen bir durumdur. Yetişkinlerde ve pediatrik hastalarda perioperatif pulmoner aspirasyon sıklığı yaklaşık 1 bölü 2600'dür. Fakat acil durumlarda regücütasyon istansı %1.6 ile %8.5 arasındayken, aspirasyon riski %0.4 ile %5 arasında değişmektedir. Acil durumda artan risk etyolojisine baktığımızda son oral alımın bilinmemesi, dolu mide, gastrointestinal patoloji, ileus, kanama hastalığı, bağlı gastroparezi veya havayolu koruyucu reflekslerinin bozulması önerilmektedir. Warner, Olson ve arkadaşları tarafından sunulan istatistikler, acil durumlarda aspirasyon riskinin peroperatif durumdakine göre yaklaşık 50 kat daha fazla olduğunu göstermektedir. Mide içerini regüjit eden veya aspir edenlerin %10'undan azında, SPO2 değerleri %90'ın üzerinde tutabildiği görülmüştür. Derin hipoksemiye bağlı bradikardi ve kardiyak arrest riski, regüjitasyon ve aspirasyon varlığında da artmıştır. Acil trakeal intubasyon uygulanırken kanaması olmayan hastalara kıyasla, Üst gastrointestinal kanama olan hastalar, özellikle risklidir. Regüjitasyon ve aspirasyonu önleme yöntemlerinden entübasyonda baş yükseltme pozisyonu için Burak Bek Göz'ün yazısına buradan ulaşabilirsiniz. Havayolu Yaralanması Havayolunu burundan trakiyobrenşial ağaca kadar olan alan olarak tanımlarsak, rutin ve acil trakeal entübasyon sırasında minor veya major travmaya maruz kalınabilir. Yaralanmaların çoğu kısa sürelidir ve sekel bırakmaz. Ancak bazıları yaşamı tehdit eden sonuçlara yol açabilir. En sık görülen yaralanma bölgeleri larenks %33, farenks %19 ve özefagus'tur %18. Özefagus ve trakiyadaki yaralanmalar daha sık zor entübasyonla ilişkilendirilmiş ve bazılarının perforasyon yoluyla ölüme yol açtığı görülmüştür. Perforasyon gelişen hastaların %51'inde pneumotoraks ve subkutanöz anfizem gibi erken perforasyon belirtileri mevcutken %65'inde retrofaringel ve medyastinit gibi gezsekerler görülmüştür. Bu nedenle trakeal intubasyonu zor olduğu hastalar gözlemlenmeli, semptom ve bulguların gelişimi açısından dikkatli olunmalıdır. Ana bronş intubasyonu Ana bronş intubasyonu elektif anestezi koşulları altında nispeten sık görülür. Ancak çoğu durumda ilk göğüs oskültasyonu ve endotrakeal tüpün uygun derinliğinin belirlenmesiyle hızlı bir şekilde tespit edilir. Tespit edilmez ve düzeltilmezse hipoksemi, atelektazi, bronkospazm, lober kolaps ve barotravmaya ulaşabilir. Acil durumlarda entübasyon sonrası akciğer radyografisi ile tespiti nispeten yaygındır. Sıklığı zor entübasyondan sonra neredeyse 3 katına çıkar. Çoklu entübasyon girişimi Ulusal kılavuzlar, zor entübasyonu 3 girişimde entübe edememe olarak tanımlar. Bu kılavuzlar ayrıca uzman görüşüne dayanarak hekimin laringoskopik girişimlerin sayısını 3 ile sınırlaması gerektiğini bu noktada havayolunu güvence altına almak için alternatif havayolu tekniklerinin kullanılması gerektiğini ileri sürmüştür. Tekrarlanan müdahaleler, doku travması, kanama ve mukozal ödem nedeniyle ventile edilemeyen bir havayoluna neden olabilir. Havayolu ve hemodinamik komplikasyon riski ikinci laringoskopik girişimle artmış, 3. üzeri girişimle daha da fazla artmıştır. Örneğin hipoksi oranları bir deneme için %4.8, 2 deneme için %33.1, 3 deneme için %62, ...daha fazla deneme için %85 olarak tespit edilmiştir. Havayolu yönetiminde alternatif yöntemler için... ...Nurettin Özgür Doğan'ın supraglottik havayolu gelişlerine... ...hızlı bakışı adliyasına buradan ulaşabilirsiniz. Literatüre baktığımızda havayolu ile ilgili komplikasyonlar... ...kritik hastada nispeten yaygın görülmektedir. Fakat referansların çoğu bireysel komplikasyonların... ...kategorik tanımlarına ayrıntılı olarak tanımlamadan bildirilmiştir. Bu nedenle komplikasyonlar tanımlarına... Ve bu tanımların klinik toplayıcı kurum tarafından yorumlanmasına bağlı olarak değişmektedir. Acil tıp hekimlerinin acil entübasyonların çoğunu gerçekleştirdiği bilinmektedir. Bu nedenle entübasyona eşlik edebilecek çeşitli komplikasyonların anlaşılması, kritik hastada havayolu yönetimini iyileştirmeye ve hasta güvenliğini artırmaya yönelik ilk adımdır. Bir sonraki yazıda görüşmek üzere.